0: Йо-йо-йо! с вами Мастридер, это новый выпуск подкаста «Терминальное чтиво». Сегодня у нас в гостях Александр Гаркуша, выпускник Мехмата МГУ и Высшей школы экономики, сооснователь и chief блокчейн scientist в проекте Modern Token, человек, который в 7, в 7 лет уже учился в пятом классе, который поступил в МГУ в 15 лет, в 19 лет уже публиковался в крутейшем журнале для маститых ученых-физиков Physics Letters. Один из самых известных ученых России в сфере блокчейна, биткоинов и всей этой крипто-тематики. Работал еще вместе с Виталиком Бутериным, основателем криптовалюты Эфир, Ether, Эфириум, миллиардером. Разрабатывал блокчейн технологии разные для Центробанка. В общем, человек... Невероятно выдающийся и который расскажет вам, в каких криптовалютах
1: хранить свои активы и не только. Привет, Саша. Uh, привет, Гриш. Меня так даже мама не представляет. Uh, не знаю, почему, кстати. Надо ее отругать, чтобы она это делала. Uh, вот. uh, а что про криптовалюту, что тебе рассказать? сейчас расскажешь
0: все и ответишь обязательно на вопросы наших подписчиков я для начала оговорюсь что александр форсайт мой бессменный, бессмертный и самый охуенный соведущий он попал в форс мажорную ситуацию и прибудет чуть чуть позже и ворвется в этот эфир а пока начнем без него ну давай начнем Аха ха 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 ха, -ха, -ха. <laughs> давай начнем эфир с главного вопроса покупать биткоины сейчас Короче, надо, наверное, серьезный ответ дать, да? Конечно, а, значит... максимально серьезно. мы вообще не шутим, у нас это запрещено
1: Ну, да, рынок сейчас медвежий, то есть все потихоньку падает Надо попробовать чем-нибудь сравнить вообще рынок криптовалют то есть ну вот был, был огромный подъем в летом 2011 года с 0.8 центов в 1 биткоин угу. до 41.3, за меньше чем за 2 месяца, там за 40 дней буквально. То есть рост в примерно 50 раз. Да. Потом похожий ралли был в конце 2013 года, когда все выросло ну, в 10 раз. Где-то со 100 долларов до, до 1000. Пиковый, пиковый прайс был 1264 на MTGOX. потом... потом... Потом, ну, было ралли в конце года, когда вот в 2017 году я проснулся с своей замечательной девушкой 1 января и узнал, что курс вырос до 1000 снова, once again. 1 января 2017 года мы встретили, вот мы в 00.15 смотрели Шерлока Холмса по, по Первому каналу, потому что она принудила меня к этому. Ну классный же сериал. Принудительные работы. <laughs> так. Административное правонарушение. Вот. И мы и потом мы уснули, и потом мы проснулись, и курс биткоина был уже тысячу. А где же связь с Шерлоком Холмсом? Об этом позже. Хорошо. Потом в ноябре где-то того же года я заходил в туалет в Сингапуре, и сосед по писсуару сказал мне, что биток перевалил за 10 тысяч. В Сингапуре просто даже в туалете. Вот. И у меня в то время как бы 90% денег было в долларах, и я такой... Ну, в целом ну, высказался нецензурно, да, uh -huh. сосед тоже высказался нецензурно. Нам было очень так хорошо, мы чувствовали себя, что вот это ралли будет бесконечным. Потом я в декабре приехал там, в Питер по каким-то каким рабочим вопросам. Тогда биткоин перевалил за миллион рублей. Uh -huh. вот На все это, конечно, было больно смотреть, И, имея деньги в долларах, на все это очень, было очень больно смотреть.
0: Ну, у тебя-то, наверное, были какие-то активы Ну, какие-то были, uh -huh. но ну, типа не
1: очень много. Ну, какие-то были, да.
0: В декабре курс достигал,
1: ну, под двадцать тысячи продавали Абсолютно, да. где 19 тысяч долларов был пиковый курс. Сейчас рынок медвежий такой. То есть я я все просто ворвался в индустрию подобно тому, как Форсайт ворвется в эту студию. Я ворвался в индустрию в феврале 2014 года, тоже на медвежьей рынке, когда все потихоньку как-то вот увидало подобное, не будем говорить чему, в бассейне. Вот. И я купил первые, я, первые битки, которые я купил, я купил вообще на все свои деньги. Это было 3.14 биткоинов по тому курсу. Это был, ну я аспирантом был, 3.14, потому что число P, ну и потому что это mm -hmm. были почти все деньги. Вот, и... Ну это сейчас где-то 20 тысяч долларов по нашему курсу. А тогда это стоило, наверное, да, меньше. Я купил, да. Нам, да, я купил mm -hmm. по курсу 515, mm -hmm. да. Соответственно, потом все это как-то Сморщивалось за 400, потом... Ну, и флэт-рейд вот от 400 был довольно долго, на самом деле. Это вот 15 год, да? Да-да-да. <связычный> вот а в 16-м, в 16 феврале даже упал до 200. Uh -huh. Потом... Ну, а э ты держал, ты не продавал? Э -э нет, я делал разные штуки с ними. В основном э перекладывал другие альткоины. <связычный> я, <связычный> я уже думал, что ты расскажешь, как ты пользовался рампом. Нет, нет я, я Рампом ни разу не пользовался, я был свидетелем несколько раз, э, в смысле, свидетелем, который видит, как это происходит, но не соучастником.
0: Для тех, кто не в курсе, Рамп — это Russian Anonymous Marketplace. Которого больше не существует? Откуда я это знаю? Ну, услышал от друзей. Они рядом стояли, да? Вот. Крупнейший маркетплейс в Даркнете, продав... продающий... продававший раньше наркотики огромными количествами за криптовалюту в основном. Ну, сейчас есть новые площадки. Я не буду их упоминать, вы сами их знаете.
1: Ну, мы как-то вот с братанами, крипто-братанами стояли и сокрушались. Они мне рассказывали, сколько денег было, по... сколько биткоинов было по молодости потрачено на рампе. А другая шутка про это, это что... Очень удобно быть как бы любителем диссоциативов, психоактивных угу. веществ Ты тратишь деньги, а количество денег у тебя только растет Потому что курс биткоина растет а, И,
0: Ну да, логично, логично. В общем, мы... Нас уже выгнали с радио «Говорит Москва» из-за того, что мы якобы пропагандировали психоделики, поэтому будем осторожными в этом эфире. Давай лучше просто про законную часть всего этого дела. Дальше пошел рост. Декабрь, ты говоришь, стал биткоин 20 тысяч долларов. У тебя в тот момент какие ощущения были?
1: Uh, ну, всегда, когда рали вверх, у тебя ощущение, что это никогда не закончится. Это очень похоже на болезнь. Когда ты болеешь, любой болезнью, грипп, там, все что угодно, даже, даже полностью излечимый, ты mm -hmm. это понимаешь. У тебя просто температура, простуда, там, whatever а тебе кажется, что болезнь это никогда не закончится. Uh -huh. Ну, то есть мне, по крайней мере, каждый раз, когда я чем-то болею, мне кажется, что это никогда не закончится. Что ты умрешь. Ну, не, не ты умрешь, а просто, ну, вот ты испытываешь некую inability to work, uh -huh. и ä, тебе кажется, что эта inability to work будет именно вот в том масштабе, в котором она сейчас есть. То есть она не, не пройдет. Конечно, она проходит. И тут и то же самое с курсами валют. На пике всегда хочешь докупить, и никогда это нельзя делать. А
0: ты что делал, когда вот до 20 вырос? У меня есть знакомый, который, например, продал за 19 тысяч долларов кучу биткоинов, все, которые у него были, и уехал в, в отдыхать в
1: турне по Латинской Америке на 3 месяца. Как поступил ты? А, я продолжал работать, на самом деле. То есть, ну, вот у нас есть компания Modern Soaking, modern токен, скажу на два ну, манера. Игра слов с ижегородский и да. <laughs> да. да да то есть токен — это популярное в 2017 году слово. Ну вот, да. Как «Крым наш» было словом 2014 года, так «токен» — это слово 2017 uh -huh. года. Ну да. Вот. Мы-то мы зарабатываем, то есть у нас ну, наши услуги, они в долларах номинируются, то есть безусловно нам платят в четырех валютах биткоин, эфир, доллар, рубль, но услуги там в долларах и ну то чем я занимался да это работа с заказчиками то есть я бы не сказал что моя, моя роль как-то поменялась
0: я понял а расскажи подробнее и про то чем ты занимался и про то чем занимаются другие люди которые работают в криптоиндустрии потому что вокруг меня и я уверен вокруг многих слушателей этого подкаста происходит происходило особенно вот год назад Такая странная фигня, все стали умные, светлые головы уходить в блокчейн с разной стартапы, проводить ICO, собирать какие-то сказочные деньги, зарабатывать, покупать себе новые Lamborghini, теслы и так далее. Как это вообще все работало?
1: Ну, э... Рассказ
0: от инсайдера индустрии
1: инсайдер индустрии. Первое ICO в истории называется Мастер Coin. был запущен 30 июля 2013 года и длился ровно месяц до 30 августа 2013 года.
0: Скажи на всякий случай в двух предложениях просто для тех, кто не в курсе, я думаю, что большинство в курсе подавляющим, но тем не менее ICO
1: это ICO дословно расшифровка Initial Coin Offering. Это ну калька с понятия IPO Initial Public Offering. IPO — это такая история, при которой вы часть акций своей компании продаете на бирже, ну, точнее, более точно, часть акций своей компании вы продаете там пулу первичных инвесторов, и происходит листинг другой части uh -huh. акций на какой-то бирже, традиционной бирже, где… Ну, люди торг... начинают торговать и устанавливается рыночный, курс, э -э соответственно, устанавливается рыночный курс акций. Это важно, потому что фаундеры компании должны, ну, в основном хотят иметь возможность продать хотя бы чуть-чуть. Потому что э они такие бум... виртуальные миллионеры. Вот, хотят но... кэша немножечко. Да, немножечко кэша. Не помешает как бы, Не фаундерам. На не помешает, ламбардине. На Ламборгини, да. То есть, ну, во всех крупных компаниях это, это было как бы the case, то есть, ну, можно на, на двух примерах, Facebook и Uber. Uh -huh. Uber не сделал IPO, и поэтому те, кто… То есть, если ты шерхолдер Uber, и ты хочешь как-то деньги получить, то тебе нужно как-то ебаться, найти uh -huh. какого-то человека, который у тебя их купит. Uh, у тебя купит твой share Убера, uh, скорее всего он будет uh, три месяца компостировать мозги. Ну, в смысле, скорее всего, это будут то, что называется B2B переговоры, mm -hmm. uh, долго, мутно, <къем> муторно. Да, тебя будут разным, разными способами будут забивать цену, uh, так сказать изводя твое терпение. Uh -huh. вот, в конце концов, ты продашь по чуть-чуть по более низкой цене, чем, чем, это, как бы, чем рыночно. Uh -huh. вот, потому что нет, нет механизмов там, в три клика это продать. Вот, IPO — это механизм в три клика продать акции компании, которые у тебя есть. Поэтому ну, компании в основном хотят сделать IPO, потому что... Ну, вот, это такой способ и легкого входа, и легкого выхода из компании. ICO — это история про поднятие денег. ICO — это, ICO это тоже история, похожая на IPO, при которой каким-то entities, которые заинтересованы купить shares, вместо этого этим entities продаются tokens, которые, однако, не обладают правами голос в компании, но в 2017 году это особо никого не волновало, потому что токены росли как на дрожжах, даже к курсу криптовалют. То есть, вот, например, Gnosis, был такой краудсейл Gnosis, Краудселл.
0: Uh, uh... Это вот меня еще ругают, что я много англицизмов использую, подписчики. Энтитис покупают токенс, происходит краудселл, да? Энтитис mm -hmm. это юридические лица или физические лица, правильно? Да, токенс это токены, а краудселл это что? Краудселл uh, то
1: это все. Да, все. То есть uh, есть региональные различия. В штатах скорее говорят краудселл. Mm. Если говорят, если кто-то слышит говорит ICO, то скорее всего это русский. А, потому понятно. Что в штатах говорят ICO Интересно. Вот, но чаще говорят crowd sale. ICO — это уже такой... И есть в Sunrise даже термин «русио». Это такой особенно зашкварный...
0: Мошенническое какое-нибудь, да, ICO? такое ICO, да, с целью... Русские хакеры что-то там придумали и сделали. Русские квакеры. Хорошо.
1: Вот, в общем, было много прикольных ICO. Например, вот Gnosis вырос даже к эфиру, эфир вырос 40 раз в то время. Gnosis — цена одного... Гно токены выросла там с 0.2 эфира до 0.4 эфир. То есть гнозис сделал там, плюс 80 процентов. Гнозис а
0: был... это тоже, соответственно, криптовалюта, которую да. выпустили в ходе ICO, да. в ходе краудсей. Разумеется,
1: она потом скатилась говно.
0: Скатилась, да? да. А за но... что вот платили? Вот, например, ну, например, как ну, они. Что за
1: что? Ты отдаешь свои эфиры, uh -huh. получаешь токены. Давай, давай поговорим про честное распределение. Вот, предположим, uh -huh. ты изобрел некий вот продукт, вот не знаю, вот рэп-студию. Некий продукт. Рэп-студия, стереосекта, СССС. Респект, Паш плохой. Вот, и ты дальше говоришь чувакам, что, чуваки, я как бы принимаю к оплате только рэп-токены.
0: Наверняка какое-нибудь такое SEO было, кстати. я кстати. Было много-много
1: идиотских SEO, он такого не было.
0: Паша, задумайся. У тебя есть консультант. реально твой выход Ну,
1: вот, mm -hmm. И ты говоришь, что только рэп-токены принимаются mm -hmm. на плате. Вот. И э, таким образом нет никаких других способов арендовать самую охуенную студию этого города, кроме как заплатить рэп-токенами. Э, это создает естественный спрос на рэп-токены на вторичном рынке, mm -hmm. то есть на бирже. Mm -hmm. вот, но дальше ну, может возникнуть вопрос э, на этапе первичного распределения токенов. Как сделать первичное распределение токенов, оно же Initial Coin Offering, э, э, честным? Mm -hmm. И есть э, более-менее два с половиной способа это сделать. Ну, давайте два для простоты. Э, то есть вот есть, есть пример того, как не надо делать. Это, крип... ну, это, это Ripple, это даже не криптовалюта, на самом деле. Ripple Просто...
0: — это криптовалюта, Но которая...
1: криптовалюта. Технически это ну. централизованная по e на сайте rippletrade.com. Но
0: ну, она была очень, И очень рипл... хайповая, очень, очень много стоила. Ну,
1: потому что она выросла с 0.01 до 3 долларов mm -hmm. за там, несколько лет.
0: Ее владелец вошел в топ-10, по-моему, богатейших людей мира да, в какой-то да, да, момент.
1: Да-да-да. Ну, <свят> конкретно initial распределение было следующим. Они, просто, они 55% раздали, а 45% оставили себе. Или наоборот. Или 45% раздали, а 55% оставили себе. Что, что, что здесь неправильного? Раздача. Она происходила более-менее так, что а, Маша попросила 5 риплов, 5 10, а, а Василиса с сиськами четвертого размера — миллион риплов.
0: Ты что, тоже знаешь Василису?
1: Я не знаю. Я знаю только одну Василису. Ну,
0: мы, может быть, про одну и ту же говорим. Ладно, продолжаем. Нет, мы, нет. вот там я знаю,
1: она... Она... Нет, я думаю. Вот. И, соответственно, они, в смысле... Uh, они раздавали людям по, по потребностям. Mm -hmm. То есть какой-то коммунизм был такой интересный. Вот, то, есть, uh, люди... <coughs> то есть не было какого-то эфорта, который люди бы отдавали mm -hmm. и не за было минус, никакого получали. вклада. Да, да -да -да. Ничего они не делали, короче. Я,
0: мне очень нравится, как ты меня переводишь. Спасибо, mm -hmm. говоришь, спасибо. <laughs> Я могу еще нос зажимать, чтобы было как у Леонида Володарского. Ладно, поехали.
1: Вот И, соответственно если вдуматься в то, как справедливо это делалось, то есть более-менее два способа. Первый — это предлагать всем поучаствовать в каком-то соревновании, в котором, mm -hmm. чем, больше эфорта, чем больше усилий вы приложили, тем больше монет, новых монет, рэп-токенов, конечно же, вы получаете. Яу! Yeah. Вот. А второй способ — это Uh, ну, второй способ это тупо продажа рэп То есть не, не какое-то соревнование, а прям соревнование в виде, кто больше монет, денег мне даст, тот больше рэп и получит. Это тоже справедливо, потому что mm -hmm. если ты хочешь много рэп ты тоже отдаешь, как бы, ты тоже прикладываешь некую усилий. Ну, ты отдаешь какие-то, отдаешь что-то взамен. Поэтому это справедливо.
0: Я бы назвал бабанкоин, мне кажется. Не по честь Бабанкида. В честь Бабанкиды, да замечательный культовый рэпер.
1: Так, давай дальше. Хорошо. Вот, и второй способ. Это Первый я понимаю, способ что... очень похож на биткоин, на самом деле. Да. Люди, люди соревнуются конкретно в computationals, то есть в... люди соревнуются в трате своих вычислительных мощностей, которые они могли бы использовать для чего-то другого, вообще говоря. Вот. Люди соревнуются в этом. Они и... майнят, соответственно. Да, и как бы они тратят свои, свои ресурсы. И отдают, ну, жертвуют их И взамен получают что-то Это честно Потому что чем больше ресурсов ты жертвуешь, Тем больше биткоинов ты получаешь
0: Но есть и проблемы Я много мастридов про это постил Что это для экологии плохо и так далее Все эти майнинг-фермы
1: Ну, это плохо в том смысле, что электричество живет примерно как Румыния или Дания Да-да-да Ну, то есть если бы радиус земли был не 6400 километров А площадь поверхности была бы равна не 4 пер в квадрате Где я только что озвучил А чуть-чуть побольше на одну Румынию или на одну Данию то было бы примерно так же.
0: Uh -huh, ясно. <свят> ну, ты, конечно, <свят> сказал. <свят> так, вернемся к способам. Первый и второй способ. Вот,
1: есть биткоин, uh, это такая история. Ну, то есть есть биткоин. Биткоин ставил способы uh, производить честную миссию монет. Они были популярны годы до 2016. Эфир uh, относится к какому способу? Эфир относится к способу ICO. Эфир — это четвертое ICO в истории. Uh -huh, okay. uh, первым был мастер-коин uh, собрали совершенно сумасшедший по тем временам 5000 биткоинов, по курсу 200 долларов за биткоин, no uh -huh. uh, милли... ну, whatever. Сколько-то я умею умножать, в уме интересно. 5 на 10 в третий умножить на uh, 2 на 10 во второй. Получается, 10 в шестой да, — это миллион, миллион долларов, uh -huh. да? Миллион, да, миллион. Вот. Uh, второй из его истории был NXT. Это был 2013, конец 2013 года. Его основатель просил переслать ему как можно меньше биткоинов, потому что, дескать, те биткоины, которые вы посылаете, мне нужны исключительно для честного распределения токенов NFT, не иначе. Вот, и он собрал целых 21 биткоин, вот, по курсу, там, 400 долларов за биткоин к тому моменту, ну, нет, я вру, наверное, не 400, а ну, где-то 600 -800. Ну, короче, 1010
0: долларов у него. Да,
1: 1010 долларов чувак собрал, вот, был четвертым ICO в истории, тогда, когда это еще не модно было, вот, но в то время, да, в то время было модно, вообще, да, там смешная история была. Идея пришла в голову Витальку в ноябре 2013 года, во время скайп-колла Виталик Бутерин, известный Да, Виталик Бутерин это такой человек российского происхождения Канадский блокчейн-сайентист российского происхождения Который до 8 лет жил в городе Коломна Значит, уехал в Канаду, там рос Стал кофаундером Bitcoin Magazine это его первый проект. Потом он придумал, что можно делать смарт-контракты. То есть что, ну, то есть если биткоин... По-простому это можно объяснить следующим образом. Если биткоин — это деньги, то эфириум — это программируемые деньги. То есть он прикрутил тюринг полный язык программирования криптовалюта. криптовалютам, люди получили возможность писать код, то есть писать функции вида send Сент из скобщих два параметра: адрес, к которому посылаются деньги, и, и amount, сумма, которая посылается, это круто, потому что, вот, например, наши чудесные банки, которыми мы пользуемся, это двухуровневая система. То есть мы там делегируем деньги банку, и что там он с ними делает? и ну, как бы, что происходит мы как бы на самом деле не знаем не знаю мы контр... как бы, кусок кода который бы говорил что что чё... произвольный кусок кода который бы говорил что делать с нашими деньгами или там какие-то лотереи или еще что то такие финансовые мы написать не можем на самом деле вот а, а виталик сделал так
0: чтобы можно было это делать но в криптовалютах все так вот да у
1: эфириум сейчас капитализация 20 миллиардов долларов очень а, сильно упало, да, получается? Очень сильно упало, да. Вот. но, короче, великая история совершенно. Вот. И, а... Ты рассказывал
0: про Skype Call. Он да. придумал в 2013 году эту идею со смарт-контрактами, а, да? Как, как
1: всегда в диалоге. Я тоже по себе понимаю, что не в диалоге ничего придумать mm -hmm. не так. Вот так,
0: так сидеть дома и что-то в
1: одиночку придумать так не, не получается. Ну, это еще
0: древние греки говорили. Перипатетики, знаешь, вот эта философия, когда ты гуляешь с братанами, общаешься, а потом mm -hmm. ICO сделаешь. Как, как Орин Мамаев, да? <laughs> ну да, можно и Так.
1: Вот и, соответственно, в феврале 2014 года Виталик написал пост на Bitcoin Talk, что, ребят, ну, на форум, бы, да? да, что как бы вот знаете, вот мы тут с Goldman Sachs контактируем, а еще нам нужен 30 тысяч биткоинов на наш проект, ну чтобы задевелопить, задеплоить Ethereum Virtual Машин. Чтобы, 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 чтобы сделать эфириум, нам нужно 30 тысяч биткоинов. А это зарплата программистам <как> или что это было? Ну, как бы, как бы да. Uh -huh. По тому курсу это порядка 30
0: миллионов долларов. Ну, для сравнения, сегодняшний ICO намного крупнее многие, там, ну, не сегодняшние, а прошлогодний, например. Да, но... Это на не, тот... не такие супер огромные деньги, но на тот момент это было
1: много, да? Ну, его совершенно сожрали с говном, то есть э, этот пост все еще можно найти, э, в смысле, трэд. Ори Оригинальный mm -hmm. пост нельзя найти, он был сильно изменен, э, но трет можно найти, там вот прям вот такой процесс дробления такого ГМГ приготовление гомогената и смешивания с, с известной субстанцией потом. То есть человека просто сожрали, как бы сказали, что мальчик, ты 19 лет тебе ты, ты как бы мы, конечно, рады, что ты умрешь на горе э, шлюх от передоза, но как бы mm -hmm. мы не готовы это фондировать, там э, умер свой пыл. Э, вот. И э, ирония судьбы здесь в том, что прошло сто лет и Юный град полночных стран красоты. Прошло полгода, и он uh -huh. собрал на карусель 31 тысячу биткоинов. Сосайте хейтеры.
0: Поняли, хейтеры? Ну, наверняка, наверняка нас не смотрят хейтеры, которые так написали. нас смотрит ровно
1: нолики хейтеров, mm. Гриш, я Нас
0: только хорошие люди смотрят mm. и слушают. Так, он собрал эти бабки. Что дальше произошло, если коротко, и потом мы переходим уже на то, как функционирует дальше ICA. А
1: дальше биткоин упал с 600 долларов до 200, а этот э, умнейший человек хранил все деньги в биткоинах. Вот. И дальше он, ну, смысле, они, они открыли три офиса в мире, в Амстере, в Берлине, где-то еще. Вот. И, соответственно, по курсу, курсу краудсейла, 600 долларов за биткоин, 31 тысяч биткоинов было примерно 18, тысяч, 18 миллионов долларов. А потом как бы биткоин ебнулся в три раза, и чувак внезапно выяснил, что у него не 18 миллионов долларов, а 6. И те зарплаты, на которые он закоммитился внезапно, как бы не работают. Как, как так получилось, что он э, не закончил свои дни где-то там, вывезенным вот, в лес? Дальше он очень жаловался и говорил, что «Ребят, ну пришлите денег. ну ну как бы ну, ну, Пожалуйста, задонейтите нам. Вы получите за это юникорн токен. Ну, короче, не считайте, что как бы не имеет какой-то коммерческой ценности, но э, вот. Дальше чувак очень жаловался. Однако, как бы за время пути собака могла подрасти. Uh, так. Прошло полтора года, и эфир сильно вырос, и uh, сильно вырос биткоин. Uh, uh -huh. uh, <coughs> и uh, на самом деле сами Ethereum Foundation, это ну, милейшие люди, uh, они сделали краусейл следующим образом. 60 миллионов эфиров было продано вот за эти самые 31, 31 тысячу биткоинов, то есть 18 миллионов долларов по тому курсу. В самом начале, да, то есть да, они 60, распределили. 60 миллионов эфиров был продан за 18 миллионов долларов, то есть курс одного эфира стоял 0.3 доллара. Эх, надо было вкладываться тогда, .3 да. 0.3 доллара, да, на пике он тысяч, был 1200. А, сейчас он 200 ровно. А, соответственно, чуваки подняли чуваки, чуваки подняли 60 миллионов эфиров, а 12 зарезервировали в long-term reward, в long-term endowment и founders reward. То есть, то есть себе и кому-то там еще, да? То есть себе и себе. Ну, это, это, это такие нормальные термины. Long-term endowment, это вот тоже под нашим контролем. Мы просто никому об этом не скажем.
0: Долгосрочный endowment фонд, который да -да -да. направляется вообще как, как хотят, да?
1: Ну, они... Как бы могут отчитываться, могут не отчитывать. Ну, короче. Ну, короче, это не банковская сфера, вот, не IPO, конечно. Да, незарегулированная yeah. история. Вот, 12 миллионов фирм они себе оставили по текущему курсу. Это, а, так, еще раз будем умножать. Сейчас, 200, 200, 240, миллионов 240, да, 240 миллионов долларов? Да, 240. А, вот. То есть а, Виталик не миллиардер больше. А, Его в
0: списке включали, по-моему, Forbes.
1: Да, я думаю, он уже не миллиардер, mm -hmm. но похуй, я думаю, как
0: бы. Ну, тоже нормально, Да, да.
1: да. Понятно. Вот ему в конце концов, когда у него был первый проект Bitcoin Magazine, он там кофаундер, и поскольку он был бедный, но писал умные статьи, ему его второй кофаундер платил по 5 биткоинов за статью. Хорошая вот. сумма. То есть даже на сегодняшние деньги это 30 тысяч
0: долларов за статью. Гриш, тебе
1: тоже нужно в мастридах что-нибудь такое организовать. У
0: меня есть приглашенные авторы, на, не на мастридах, на мастридах я сам пишу, на других каналах, но я им меньше, конечно, плачу.
1: Ну, ты известный. Все впереди, и... все вот. впереди. Вот.
0: Так, очень интересная история. В итоге, почему все, я правильно понимаю? Правильно. Что вся ICO в
1: эфирах э, проводились долгое время? Ну, э, не очень долгое время, примерно полтора, при, ну, примерно, примерно полгода, да, примерно полгода полгода плохая погода. Курс эфира, собственно, поэтому резко вырос, потому что все поняли, что выгодно покупать эфир, чтобы вхуяривать его во что-то другое.
0: А почему именно так? Почему именно вот эфир стали использовать? потому
1: что это единственная платформа, которая бы дала возможность написать кусок кода, который завершает, ну, который смарт-контракт краудсайла. То есть биткоин это, ну, в биткоин возможны два типа, один тип аккаунтов. Это аккаунт контролируемый юзером. Угу. То есть, и, и этот, этот один тип аккаунтов умеет делать операцию одного типа, переслать деньги, все. Это вот то, что умеет биткоин. Угу. А в эфире два типа аккаунтов. Аккаунт, контролируемый юзером, и контракт-аккаунт, который контролируется куском кода, который, как бы, который написан в аттачменте к этому контракту. Есть... А вот у меня есть там
0: немного эфиров.
1: Это, 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 это эфир, который контролируешь лично ты. Да. Это, это так же, как и биткоин, он ничем не отличается. Абсолютно, да. А есть вот другой тип аккаунтов, это кусок кода. Этот кусок кода может обладать собственными деньгами, может обладать собственными правилами управления деньг этими деньгами. А вообще говоря, деньги у этого куска кода отобрать нельзя, потому что это тоже законный пользователь. Просто этот кусок кода. Вот. То есть в дивном новом мире кус один кусок кода может дать бабла в долг другому куску кода. Вот. Это то, что Виталик сделал доступным. И прелесть сбора контрактов, прелесть краудсейлов э -э сбора... в эфириум была в том, что... <-сректуют> ну, э есть механизм автоматического прекращения получения денег. То есть, если у тебя хардкэп там 30 миллионов долларов, и ты собрал их, то все как бы окей, молодец.
0: Хардкэп это верхний порог, который тебе, денег, которые тебе нужны на
1: ISEON, соответственно. Да, 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 да. И к тому же деньги, токены начисляются автоматически в эфириум и тебе не нужно делать отдельный, ну, то есть если бы ты делал краусейл на биткоине, то тебе нужно было бы делать отдельный блокчейн для них. А Делать отдельный блокчейн означает, ну каждый блокчейн защищен настолько, насколько много майнеров на нем. Делается отдельный блокчейн и начинает привлекать на него майнер. А
0: можешь пояснить, просто, мне кажется, как и, большинство, как и я, так и большинство слушателей не понимают, делать отдельный блокчейн? Для меня блокчейн — это технология.
1: Не, а нет, тут, ну, блокчейн — это такая... Ну, блокчейн — это, как ни странно, цепь из блоков, да? Да. А, конкретно слово «цепь» означает, что каждый, ну, в каждом блоке хранится ссылка на предыдущий. Вот, и, ну, Точнее, хэш предыдущего блока. Вот И э, что сказать на эту тему? Э, ну, есть разные способы делать. <coughs> ну, есть главное вообще, как бы, как, как был придуман биткоин. Вообще главная, главная вообще тема в этой всей сфере ⁇ это алгоритм, алгоритм консенсуса. То есть, вот, предположим, э, ты узел сети, э, к которому приходит противоречивая информация о финансовой истории. То есть ну, ты узел сети, например, биткоин. Например, я представился узлом сети. Так. Ты вообще узел, ты понял? Я, я узел. Все, значит, до, до конца этой передачи ты официально узел. Тут уже комментарий
0: поступил от подписчицы. Ну так в дивном новом мире мы и будем кусками кода.
1: Подписчица симпатичная? И узлами. Ну я потом скину тебя. Ссылки. Хорошо. Значит, мы, да, мы будем кусками кода, которые дают, как бы, денег в долг другим кускам кода, а также узлам Но уже сейчас это, в принципе, есть Да-да-да, с 15 -го года, 30 июля 15-го года был запущен майонет эфириум, да-да-да это возможно. Единственная проблема в том, что ну, нужно как-то придумать все-таки условия вынимания денег из контракта, потому что уже было сколько-то историй, когда деньги были навечно похоронены в контракте. Ну, потому что кусок кода, ну, если ты вообще, говоря, в коде не пропишешь, как именно деньги будут ну, как-то разблокироваться или еще что-то, они навечно застрянут там, потому что как бы.
0: Это грустно.
1: Так, но ну я так не, не понял еще да. до конца цепочку да. про узел. Я узел. Цепочка про, про, про цепочку, угу. про блоковую цепочку. Угу. Вот. Предположим, ты узел, и есть там два других узла, которые, с которыми ты тоже синхронизируешься. На самом деле, много с кем синхронизируешься. И они поставляют тебе противоречивую информацию о, о текущих. Ну, противоречивую информацию о ну, о транзакциях. То есть, например, один из этих узлов сообщает, что была транзакция с адреса А на адрес Б, некоторой суммы, а другой из этих узлов шлет тебе одновременно информацию, что была транзакция с адреса А на адрес С, той же суммы. То есть одни и те же деньги, адрес А пытаются потратить дважды. Угу. Вот. И как, как выбрать правильную историю? Особенно если еще времени 5 утра и ты мирно дрыхнешь. Вот. Ты, в принципе, не знаешь ничего про этих людей. Которые... В этом помогает блокчейн. Да, да, да. Ну, в этом помогает. Давай детально. В этом помогает алгоритму консенсуса. Uh -huh. Алгоритм консенсуса сети биткоин является алгоритмом консенсуса типа proof-of-work. Все, алгорит... Все алгоритмы типа proof-of-work устроены одинаково. У кого длиннее блокчейн, тот и прав. Вот. Поэтому за этим нужен блокчейн, чтобы был чем мериться.
0: Уже стало чуть-чуть понятнее, но все равно не до конца.
1: Ну э, хорошо, э, конкретно в э, конкретно механизм Fork э, говорит следующее, что э, блокчейн растет быстрее у э, тех э, групп лиц, э, кто, добывает монет, кто обладает большей вычислительной мощностью совокупный то есть если, если, там, если, если есть там несколько три три, три конфликтующие цепи например и э, у одной из них э, больше выше, суммарно защитительной мощность чем там, у каждой из двух, двух других то побеждая победит в конечном счете именно она потому что у нее блокчейн будет расти быстрее. Алгоритм консенсуса говорит о том, что верна лишь самая длинная цепочка, а все остальные надо выкинуть на помойку. Они не отражают реальной финансовой истории. То есть это означает, что биткоин намайнится у
0: того, у кого больше вычислительной мощности. Да, то есть
1: условно. у чувака нет коммерческой выгоды, нет коммерческого смысла майнить на миноритарной ветке. ну, На ветке, которая майнится медленнее, потому что в конце концов он все равно въебется. То есть в конце концов... Это... То, есть, если... То есть, есть есть смысл майнить только на той ветке, которая в конце концов окажется наиболее длинной. В ветке чего? Вет... Ну, цепи ветки. ветки. транзакций. ветки блоков, в блок... блокчейне. Uh -huh. Конкретно каждый блок содержит некие метаданные, конкретно блок восемьдесят 80-байтовый заголовок блока, а также список транзакций.
0: Для того, чтобы всем было проще понять. Блок — что...
1: это, блок, это да. просто такая вот... Представьте такую картонную коробку с листами А4. А листы А4 — это транзакции. Вот И еще есть чуть-чуть воздуха сверху, чтобы... Ну, понятно, метаданные. Давай так, для того, чтобы всем было чуть-чуть проще это все
0: понимать, у нас, как обычно, под подкастом в посте на, в, в ВКонтакте и в Телеграме, mm -hmm. на канале Мастриды, в паблике Мастриды, будет список ссылочек Мастридов, потому что у нас передача что называется умол. «Терминальное чтиво», мы предлагаем людям что-то почитать, обсуждаем это да. от тебя, от меня, разные Мастриды на тему того, как все-таки это работает для простых смертных, которые да. не всегда <с>... могут уловить вот эти все сложные математические размышления. Но я в целом он понял. Ты еще пришел ссылки, мы их вставим. А, давай так, перейдем вот к самому процессу ICO.
1: Сам процесс ICO заключается в том, что а, вы находите, ну, вы, вы делаете лендинг, а, вы находите... Страничку в интернете. Да-да-да, вы находите человека, который напишет вам смарт-контракт, позволяющий принимать хулиарды, и вы, вы в дамках.
0: Но вы должны какой-то уникальный офер сделать людям. Да, сказать, например, мы вот первый там такие. Есть
1: такой веб-сайт uh -huh. Ethereum токен, где чувак на лендинге пишет, что я это первое совершенно честное SEO. Я совершенно честно вам всем признаюсь, что я куплю много LCD-телевизоров на этот эфир, который вы мне пришлете. <laughs> вот, и, там... он, он получил денег? Да, 66 тысяч долларов. Красавчик. Народ оценил, да, да потом было еще fitvitalik.io или .com В котором <coughs> говорил, что чем больше денег вы пришлете, тем uh, больше, как бы мы тем, тем, тем чаще в зал будет ходить Виталик Бутерин. Вот, и ну, оно было оно на самом деле было более знаменито своим хилариус-лендингом, то есть там там было много фотошопов с участием Виталика. Это довольно, довольно потеряно. А Виталик
0: это да. такой достаточно мемный персонаж. В... Да, это в такой, такой
1: совершенно прекрасный э, чувак, который там, спит по три часа и вкалывает. Вот. И он э, ну, выглядит как такой ученый, профессионал.
0: Стереотипный такой программист, да?
1: Ну да, да, да. да, да, да. Ну понятно. Вот, э, нет, было много-много забавных каруселей. Был карусель Bestic Attention Token в котором 35 миллионов, это был хардкап, ну на самом деле он в эфире был задан, то есть там пример 35, был собран за 24 секунды. 35 миллионов долларов. был собран за были 24, 24 секунды. секунды угу. а, 8, благодаря чему? 18, благодаря тому, что о проекте знали. 18,5 тысяч людей, которые не успели купить, то есть транзакции, которые были declined, то есть которые Отклонены. не прошли. А куча мата, гнева, гноя, там, бичинг в англоязычной части, хотел сказать, рунета, интернета, mm -hmm. в, в котором, ну, как бы все хотели войти. То есть это похоже на... То есть вообще весь индустрия очень похожа на, на девушек. Есть какое-то количество VC, ICO, и, и как бы, да, есть какое-то количество людей, которыми все есть какое-то количество объектов, которыми все интересуются. И это количество довольно мало, на самом деле. То есть VC-индустрия, она ведь также устроена, на самом деле. В долине есть. Венчурная индустрия. Да, в долине есть 31 тысяча стартапов, из них 2 триста получают фандинг. Mm -hmm. ну, то есть из них 2-300 имеют в каждый конкретный момент времени фандинг, mm -hmm. и из них есть 20-25 суперзвезд, которых все в принципе знают и в которых все хотят войти. Mm -hmm. вот. и, ну и эти как бы проекты суперзвезды, да, они скорее как бы их диалог с деньгами, которые хотят в них войти, он звучит как, а что вы можете мне предложить? Вот. Ну и фонды начинают, там, ну вот я это могу, а я вот то могу. Вот очень похоже на вот, ну не будем об этом.
0: Ну это вот сейчас ты транслируешь, как говорят алча э, обвиняют вот, как раз э, деятелей индустрии в Кремниевой да. долине в том, что они вот так рассуждают. Но на самом деле жизненные на мой взгляд достаточно
1: размышления. Ну мне кажется, девушки точно так же о мужчинах думают, то есть, конечно то есть, никакого очень... сексизма мы тут сейчас не выражаем. Да, то есть мы вообще там квир-френдли, Значит, ну мы прям И позитивно, Прямо на камеру не будем, но мы кверфрендли.
0: Я вот специально сниму. Хорошо. Давай вернемся к теме про два способа. Ты говорил, что есть два способа, два с половиной честных способа собрать деньги.
1: Вот есть такая группа «Пошлая Моли и у нее вышел альбом «8 способов бросить дрочить» соответственно, есть два способа выпустить криптовалюту. Первый — это биткоин стайл, то есть ну, попросить людей пожертвовать своими мощностями. А второй — это то, что называется ICO, попросить людей пожертвовать деньгами. Вот. Очень долго, да, в 2017 году народ делал, поднимал деньги в эфире, то есть, то есть принимал криптовалюту в эфир к оплате. За свои чумовые рэп-токены. Вот. А потом как-то стало понятно, что деньги у криптоиндустрии, ну, что, как бы лишние деньги у криптонов в целом закончились такие, которые можно во что-то вкинуть. То есть, в... все уже
0: вложились во все ICO.
1: Да, да, да. Ну и просто криптоны лучше, лучше понимают про ICO-индустрию, чем традиционный сектор, до которого дальше, дальше доходит. То есть, это такой, как бы, принцип Югенса Фринеля, что у тебя есть вторичные источники, что у тебя каждая, каждая частица является вторичным источником возмущений. Вот. И у тебя есть волновой фронт, который вот... Опять сложно распространяется, Прекрати, пожалуйста.
0: Давай. Еще
1: раз. Югенс Клинели Принцип Гюгенса А, Гюгенса Фринелли. Ссылка будет в описании, ребят, погуглите. Вот. Есть волновое уравнение, которое описано, там, из которого можно фронт, фронт волны, вот. и в какой-то момент этот фронт волны докатился до, до традиционного финансового сектора. А, к тому моменту ну, как бы, криптоиндустрия немножко разочаровалась в, в ICO, потому что а, в отличие от ситуации с венчурным финансированием, народ вхуяривал деньги под, под, под идеей. То есть, в ситуации с, ну, то есть... Не было, то есть,
0: минимального работающего продукта, да, MVP, да. так называемого.
1: Да, то есть, э, ну, я бы сказал, что венчур дает деньги не, не под MVP все-таки, а под э, венчур дает деньги компаниям, которые уже начинают зарабатывать ну, все-таки. Да. То, да. то есть, они могут быть убыточными, но они должны зарабатывать. То есть, если компания не начинает зарабатывать, значит, что-то в ней не так. Ну, и unlike это там, не знаю, Facebook, Snapchat, там, все что что угодно, они могли себе позволить быть убычными или там WhatsApp, который... Так, ну, ну, есть, есть примеры, и, да, и, да и, другие, и, но... И, вот, а, и... А в ACM-индустрии люди ну, как бы давали денег под, там, ну, вот, под, под то, что называется white paper, то есть под, 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 под подробный документ о том, что за проект, о, о, том, о том, кто фаундеры, и о том, какая технология, и сколько денег на нее нужно.
0: Ну, то есть, условно, мы сейчас вот втроем сидим в этой студии. Я, Паш, плохой рэпер, и ты. Мы придумываем ICO, Бабан Коин, первый рэп токены, за yeah. которые вы сможете тусоваться с крутыми рэперами, записываться на студии, расплачиваться именно ими. А обычные деньги мы больше не принимаем. 2К18, стыдно заниматься этим дерьмом. Вот, мы пишем white paper, белую книгу так называемую, да, бумагу, в которой пишем. Мы команда, Александр Гаркуша, вундеркинд, который взорвал блокчейн мир России, сейчас уже стал таким почетным членом блокчейн-сообщества мира, он за техническую часть отвечает. Паша плохой, рэпер отвечает за, за рэп-часть, часть. за привлечение всех топовых креативных чуваков, рэпер, рэперов, э, которые поддержат наш проект и будут э, э, какие-то бонусы, плюшки давать, там, писать, гострайтить тексты, плюшки доставать и так далее. И мастридер, я, там не знаю, какой-нибудь визионер, балабол, инфлюенсер и так далее, который в Телеграме будет призывать всех покупать эти токены. Мы делаем лендинг, короткую страничку, да, на нем пишем наши лид, вхерачиваем туда. Пишем, Обязательно
1: сложную техническую модель.
0: Пишем, да, какие то красивую схемку, платим дизайнерам знакомым, и все готово, и дальше все бабки в маркетинг, правильно? Да, да,
1: да, так это было полтора года назад, да.
0: И вот у меня просто куча знакомых, которые так делали примерно, и зарабатывали отличные деньги, и люди вкладывались в эти ICO. Но правильно ли я понимаю, что основное, основная
1: э, мотивация все-таки здесь была просто ну, инвестиционная? Исключительно финансовое просто, просто рубить бабла. Поживиться. То есть в, в первом квартале 2017 -го года э, был такой человек, который вхуяривал сумму X в абсолютно все краудсейлы. Просто вот во все. Он сделал плюс 900%, по-моему, то есть... Э, то есть, то есть он в говно в том числе То есть он понимал, что говно, но тоже вхуяривал Ну вот. просто деньги, да Просто растущий рынок, так бывает
0: И в Телеграме в том же, в моем родном Появилось миллион каналов про крипту Кто-то там, какие-то чуваки Просто там какие-то сигналы писали Зарабатывали на этом, то что люди покупают По их это их
1: рекомендации это, это да. Кто-то
0: просто кого-то рекомендовал И так далее Кто-то просто писал, как он каждый день инвестирует там, 10 долларов в какой-то крипто стартап И тоже увеличил стоимость его портфеля, ну, ICO, я имею
1: Да-да-да, И -да -да. знаменитый канал про это, но не будем его пиарить.
0: Да, вот, и... А сейчас, я правильно понимаю, что они сейчас все загибаются, потому что все просто рухнуло?
1: А хуже вся криптофондам, потому что криптофанды подняли денег в долларах, и, соответственно, ну, подняли денег в долларах, и... Ну, пообещали заработать на росте, ну, пообещали правильно трейдить там и так далее. А сейчас рынок красный весь, вот, рынок немножко падает, и все эти люди в жопе сейчас, потому что они ну, как бы ну, ну, стыдны перед инвесторами, да, то есть, ты поднял сумму X, дальше как бы, твои деньги планомерно тают. Вот, ты на все это смотришь, ты, конечно, можешь в доллар перекладываться, но тебе не для этого деньги давали, правильно?
0: А, нет надежды на то, что это пойдет обратно. Вот, может, Павел Дуров свое ICO, телеграмма сейчас крупнейшая в истории, сейчас вот выпустит телеграммы эти грамм
1: токены. Да, нам граммов не хватает. Ты сам, кстати, не вкладывался? Нет, там был пара. Там в только крупные 20... инвесторы. Да? Нет, ну там можно было войти на самом деле, но я не заморочился. Mm. Сколько упало Дурова, по-моему, там полтора миллиарда долларов? 1.7. 1.7 миллиарда долларов. Вот. Um,
0: Собрал чисто через ICO.
1: Там э, история же в том, что они еще долго это делать будут. То есть они, у них комит сделать это до конца 2019 года.
0: Ну да, там долгий план. Тоже white paper, все mm -hmm. написано.
1: 132 страницы. Он не называется white paper, он называется, не помню как, Telegram Open Network. Mm -hmm. вот. Но на самом деле это интересно, потому что вот, вот эта история с Telegram, она подарила мне мысль, которой у меня раньше не было. Дело в том, что Павел э, тратил же огромные деньги на, просто на поддержание Телеграм. Да, Телеграм вообще ничего не зарабатывал. Э, то есть э, под огромными деньгами, я понимаю, огромные деньги. То есть э, за 2017 год он потратил 70 миллионов долларов, из них 62, 62 миллиона на колокейшн, э, хостинг, сидены, то есть на всякую инфраструктуру, без которой сообщники бы так быстро не бегали вместе mm -hmm. с э, нашим... Ну, вместе с, вместе с чудесными видос, видосиками и, и так далее. То есть, чтобы все быстро бегало, чувак потратил 62 миллиона долларов личных средств в 2017 году, а чуть меньше, но тоже ощутимо в 2016, чуть меньше, но тоже ощутимо в 2015 и так далее. То есть, с какого там года Телеграм существует? С 2012, с 2013? С 2013. То есть, 13 то есть чувак вхуярил почти все свои 420 миллионов полученных от продажи 12% доли в ВКонтакте. Uh -huh. а, а Дальше это и... круто, респект. А, а дальше, дальше как бы вовремя появилась эта тема с, с ICO, то есть она его спасла фактически. Потому что ну, дальше пришлось бы там долю продавать, там ну, то Но у него были
0: предложения там за несколько миллиардов долларов, в том числе от Гугла, много же было про это писали в свое время.
1: Ну, понятно, ну, да.
0: Я думаю, он бы в любом случае нормально все обогатился. Но вот и Но мой то вопрос: что, хочу сказать: да?
1: что когда ты делаешь ICO, у тебя ты можешь сделать. А, то есть, когда у тебя есть инфраструктурные расходы, такие, как у Telegram, они uh -huh. есть на CDN.
0: CDN на... — это что? Это,
1: это, это штука, которая распределяет данные быстрее. То есть, uh -huh. это, это штука, на которой... Это, 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 это сервер, это не, не, некий сервер, который э, находится рядом с твоим контент-получателем. И если твой initial сервер находится, там, я не знаю, в Амстердаме, то, а твой контент-получатель в Москве, Uh, то ты арендуешь сиденье в Москве, и твой контент идет очень быстро. Mm. Вот. Поэтому у а Телеграма таки, из-за таких расходов все быстро достаточно работает. Нереально быстро, да. Быстрее, uh, чем у конкурентов. Да-да-да. Uh, вот И, uh, соответственно, дальше ты можешь... Uh, сделать, ты можешь стимулировать участников самостоятельно создавать подобную инфраструктуру и платить им токенами, которые, как бы, ну, то есть можно, можно задать такой алгоритм миссии, что в этот алгоритм миссии будут входить, в этот алгоритм выпуска токенов будут входить те токены, которые положены тем, кто поддерживает эти сидены. То есть это то, что я, когда я над этим размышлял, я назвал это теоремой. О занулении костов в инфраструктурных проектах
0: зануление костов, то есть люди, которые участвуют в, во всей этой системе, они и помогают в поддержании этих серверов.
1: То есть, возможно, то есть если у вас тяжелый для, то есть, если вам нужно тратиться на инфраструктуру по всему миру. Это, то, то можно занулить свою себестоимость путем предоставления людям стимулов финансовых стимулов самостоятельно запускать всю эту инфраструктуру. То есть
0: просто токенами им платить.
1: Да, как это сделал Павел Дуров? Причем эти токены они из воздуха генерируются, подобно тому, как биткоин сейчас из воздуха генерируется, которые ну, не из воздуха, как бы, а просто из алгоритма.
0: Ну, то есть, часть этих токенов отдается людям, точнее, фондам, да, в основном, которые купили их а часть тем, кто обеспечивает поддержание да, по по
1: да, в будущем тем, кто… Да, да, да. да
0: Понятно. А какая пропорция?
1: А хороший вопрос. Я думаю, они сами не знают
0: пока что. А, ну понятно. Ясно. Ну, ладно. Telegram, Open Network — это проект, который еще пока При что… Причем, причем
1: прикол, здесь в том, что... прикол здесь в том, что сообщения будут бегать по… По этой штуке. То есть, Сообщение в Телеграме. У них своя DNS-система, у них своя прокси-система, прокси то есть это реально новый интернет,
0: который а, уже не заблокировать рост. Это, это новый интернет,
1: притом такой, такой, он выглядит так, как он должен был быть сделан с самого начала. То есть, не вот это вот, как она называется, IANA, World Wide Web IANA, или что? IANA, как называется организация, которая выпускают, которые, international которые... я
0: понял да про какую организацию ты говоришь ну
1: И, есть организация которая контролирует все что связано с доменами mm -hmm. а, раздает эти раз, доменные раздает имена домены, удал, удаляет их соответственно вот. а, соответственно есть корневые домены сервера которые расположены в каких-то точках планеты а, одному богу известно почему именно там а, то есть а, есть дальше Дальше другие сервера, DNS-сервера, кто не являются корневыми, которым корневые DNS-сервера выдали сертификат. То есть, ähm, то есть интернет в его текущем виде, он, ähm, ну, он сделан äh, западными странами. Вот. И как кор... как, не... как любит повторять Владимир Владимирович Путин Да-да-да, и корневые, корневые сервера находятся, я не помню где, надо посмотреть, чтобы не врать Ну но... не в России точно но, Ну может быть и в России, но ну, один точно в Амстрии, сколько-то в Штатах, сколько-то в Амстрии Ну то есть это вот какая-то такая история, что они где-то находятся И это было некое централизованное решение чье то где они будут находиться вот, А то, что делает то, что делает команда Павла, это это, это, это это такая тема, при которой ты сам, аноним, можешь поднять свой, свой корневой DNS-сервер. Это очень круто. И ты думаешь, это действительно изменит не только
0: криптосферу, но и Нет, то, это, как мы сидим это, в интернете? Это, это
1: изменит Telegram. А дальше посмотрим. Ну, есть, хотелось
0: есть... бы верить, что это приведет к чему-то большему. Вот то... эта криптоанархистская идеология, что она будет иметь больше влияния на общество благодаря этому.
1: Ну, я бы сказал, что, чтобы что-то сделать важное в обществе, нужно сейчас смотреть немножко другое. Нужно смотреть на госуправление. Внедрять
0: там блокчейн, например,
1: да? На дачу у Германа Грефа или у Олега Тинькова. Нет, если, кроме шуток, хотя нет ничего серьезного внедрения блокчейна на дачу у Германа Грефа, нужно, есть, ну, есть, на самом деле, есть три вещи, без которых государство не государство. То есть, и, и, точнее, есть три вещи, которые мы точно все хотим от государства. Это ID-Ishuens. Выпуск, выпуск... Э, паспортов. Скажи, а тебе, кажется, тебе правда кажется, что я непонятно не говорю? что это...
0: Мне понятно, видишь, я перевожу вроде правильно. Я Но... просто на всякий случай, у нас слушают э, некоторые люди, которые э, могут не знать английский хорошо. в совершенстве. хорошо.
1: То есть первая вещь, которая, которую мы точно хотим государству, это выпуск каких-то идентификационных документов, например, паспортов, ну неважно, каких-то идентификационных карточек, документов, чего-то, подтверждение личности какого-то. Это первое, чего мы хотим государства. А хотим? Оно обязательно нужно? Ну, оно... Ну
0: ладно, оно нужно. помогает, да, в деловом обороте и так далее. Не только паспортов, скорее, там, других документов
1: подтверждающих. А, ну, оно нужно, там, для миграции, например. Для
0: нотариальных каких-то заверений и так далее. Окей. Okay.
1: Да, второе, чего мы точно хотим, это разрешение юридических споров. Ну да, правосудие. А, правосудие, да. А третье, чего мы точно хотим, это law enforcement. То есть это... Э, Правоохранительное действие. Правоохран... То есть это ситуация, при которой, а, если ты накосячил, то с тобой что-то сделают, там, не знаю, задержат тебя или еще что нибудь сделают. Вот, то есть это три вещи, которые мы точно хотим. Остальное там опционально. там не знаю. Налоги. Модификация законов, налоги — это все довольно опциональная херня. А вот эти вещи мы точно хотим. Вот. И на самом деле все эти вещи могут быть реализованы более честным способом, чем сейчас. Вот эти все три вещи? А, ну я, 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 вещи? я не понял пока только про law enforcement. Я много думаю на эту тему. Через
0: блокчейн? Чтобы копов вызывать. Uh,
1: ну, через что-то, через какие-то современные технологии. Uh, I, ну, насчет id это уже, уже очень давно uh, ну во всех там, ну, не знаю, uh, чтобы, уехать, чтобы тебе уехать в Европу, тебе нужно доксилоскопию сдать. Uh, все, 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 все 10 пальцев. Да. Или все восемь, я не помню точно, сколько. Ну у нас тоже биометрию
0: надо на, на паспорт в принципе сдавать. Да,
1: да, 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 да. Потом э, сканировать счатки глаза нужно, чтобы попасть в некоторые страны, uh -huh. э, в Эмираты, например. А, соответственно, есть возможные экспресс-анализы, при которых ты плюешь и через 10 секунд определяется твоя идентина. Ну, есть... Это уже
0: где-то применяется в странах?
1: Не знаю, вот, вот это не знаю. Ну, скоро будет, наверное. Да. Вот, то есть это, это вещь, которая делается вообще без каких-то инвестиционных документов, которые можно вполне там, потерять там и так далее. Я вот сейчас два месяца провел в Грузии, с ужасом думал, что будет, если я, ну, если мой, с моим заграном что-то произойдет.
0: У меня бывала такая ситуация, не очень, не очень приятная. Потому
1: что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией. А,
0: И чтобы... Еще, Я да.
1: не, не могу... То есть, то есть это такая интересная ситуация, при которой, чтобы получить новый загран, нужно сходить в российское посольство. В посольство, да, или консульство. Да, а для этого нужно, для этого нужно попасть в какую-то страну, которая не является Грузией, а для этого, опять-таки, нужен загранпаспорт. Вот. Замкнутый круг. Ну, вбились
0: <связывающие> хорошо. Остался бы там.
1: Да, я мог.
0: Поднял бы там блокчейн-индустрию.
1: Там, там э же развивают тоже. Там э все легально, в отличие от России. Там достаточно много криптообменников на улицах. А там э Банков джорджа отлично работает с криптовалютами. Пожалуйста. То есть э там есть... Там, там, причем, довольно жесткий финрегулятор, то есть к нему нужно ходить, объяснять, чем, чем вы занимаетесь, потому что Грузия — и Европа теперь. А, грузины летают в Европу без шенгена. Да, я слышал. Вот И, и кстати, в Грузии куча людей. А, то есть за... до 1 сентября Грузию посетило 8 миллионов человек, при том, что в Ролл в республике 3 миллиона живет. Вот, то есть это очень туристическая, очень такая европейская сейчас страна. Ну, они
0: молодцы в том плане, что реализуют такую политику. Прогрессивную сейчас привлекают туристов. Но вернемся к тому, как блокчейн в государство ворвется. Значит, врывается уже потихоньку. Потенциально в ID, в паспорта, в документы. Да, Что насчет еще?
1: legal dispute resolution, то есть насчет а, а, судебной системы. Судебной системы, это давно может быть реализовано с помощью смарт-контрактов. То есть, ну, точнее, я, 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 я не совсем прав. То есть у тебя. Почему, почему например, так мало юзкейсов для смарт-контрактов сейчас? Потому что Так мало, в смысле, применения, ну, применения в жизни, обычной да. экономике. Да, да, у -у -у. да. А, потому что, предположим, страна заключила контракт со стороной. Ну, я заключил с тобой контракт о том, что а, я должен сделать какую-то работу для тебя за деньги. И я, я сделал это не в виде юридического соглашения на русском или английском языке, а я сделал это в виде куска кода. То есть вот есть кусок кода. Э, ну, то есть, на самом деле, если ты подумаешь о, о структуре любого юридического соглашения, оно э, всегда выглядит следующим образом. Тем более, ты юрист. Кому, Это так. Кому я вообще...